0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjas en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, un gusto conocerlos. Pues como ya les dijo el, el pastor Oscar, me presento, mi nombre es Jared, Jared Bautista Belmonte tengo 24 años y actualmente estoy estudiando en un instituto bíblico que está en Nuevo Laredo, Tamaulipas que se llama Cosechadores Victoriosos no sé si alguien conoce el proyecto de invasión o alguna vez han asistido a invasión bueno pues de ahí, los, de ahí vienen los cosechadores nosotros nos dedicamos a en el ministerio al 100% lo que es evangelismo y nos enfocamos a buscar lo que Dios tiene para cada una de las personas que están allá afuera en la calle sí. y asimismo poder impulsar a los que estamos ya dentro de las bendiciones del reino de Dios para poder encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Y le agradezco mucho al hermano Oscar por la invitación que me hace para estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues les digo, tengo yo un, un año justamente cumplido estudiando en el instituto ya en mayo. Primeramente Dios, si nos permite, nos... Me graduó de, del instituto y pues a lo que Dios nos ponga y nos disponga estamos listos para responder a su llamado, sea aquí, en China, en sea Nuevo Laredo, donde sea, Dios nos ha protegido, Él está con nosotros y estoy seguro que así como a nosotros nos ha mostrado sus maravillas, también quiere mostrar cosas grandes para ustedes, para su iglesia, porque me comentaba el pastor, él tiene una visión que él ha compartido para ustedes, una visión que trajo desde el cielo para este lugar y puedo escucharlo y verlo en las palabras de cada uno de ustedes, en sus testimonios, en sus palabras, que Dios ya ha plantado eso en sus corazones, porque hay un propósito grande para este lugar, y ese propósito pronto lo vamos a ver manifestado. Y pues, antes que nada, vamos a les invito a que cierren sus ojos, vamos a, a poner este momento en manos del Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos hable y le dé entendimiento tanto a nuestro corazón como a nuestra mente para recibir lo que Él tiene para nosotros. Amado Espíritu Santo, te agradezco Jesús. Gracias porque tú alguna vez tuviste, Señor, el valor para dejar tu reino, para quitarte, Señor, del lugar privilegiado en el que estabas como el Hijo de Dios, como la palabra viviente en el reino del Padre y decidiste venir hasta esta tierra solamente con un fin y un propósito para vivir un proceso, Señor, y llevarnos, Señor, a un nuevo lugar, para que nosotros pudiéramos reconectar con el Padre y pudiéramos tener el beneficio de conocer al Espíritu Santo, de conocer el corazón del Padre, para que nosotros pudiéramos hacer realidad todas y cada una de las maravillas que el reino tiene preparadas para esta tierra. En esta hora, Espíritu Santo, te pido que pongas en nosotros, en nuestra mente, Señor, un entendimiento, que vengan a nosotros pensamientos, Señor, acorde a tu reino y todo pensamiento, que nos distraiga, que esté fuera Señor de la verdad de tu reino Señor lo quitamos y lo echamos fuera porque solamente nuestro corazón en esta hora está dispuesto para escuchar tu verdad y nuestro espíritu se dispone a ser alimentado y nuestra carne Señor la sometemos para que quede fuera y solamente sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta hora gracias Señor Jesús porque tú eres bueno en el nombre del Padre, Amén y pues hermanos yo sé que pues Muchos de ustedes han estado ya mucho tiempo en la iglesia, muchos son ya veteranos de, de guerra, como nos dice nuestro fundador el hermano David Blanchard, gente que ha estado en diferentes situaciones, ha vivido en la iglesia, pues me imagino que todo el proceso desde el comienzo hasta el día de hoy, pero si hay algo que yo puedo decirles hermanos es que la palabra de Dios es lo más importante que nosotros tenemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos ha tocado estar en muchas iglesias, venimos de un viaje este, misionero de Aguascalientes, este, de Tepic, de Durango y nos ha tocado estar compartiendo y trabajando con muchas iglesias y aunque cada ciudad tiene sus cosas diferentes, tiene su su comida típica tiene también sus formas de hablar y todo hemos visto que siempre el propósito de dios en esas iglesias es es lo mismo manifestar su palabra manifestar el reino de los cielos de nosotros hacia los que estamos afuera y es algo de lo que yo quiero compartirles el día de hoy muy posiblemente es algo que ya hayan escuchado pero es algo de lo que yo hablaba con dios el día de ayer en la noche decía señor confírmame qué es lo que tú quieres Hablarle a tu iglesia, que sean tus palabras las que estén hablando a tu iglesia el día de hoy Porque él me decía, yo tengo un aprecio especial por cada uno de ellos Porque muchos han vivido situaciones, han pasado batallas Pero yo quiero decirles algo el día de hoy a mi iglesia Que lo que vivimos no es nada Porque vienen cosas más grandes Y cosas grandes para bien Y les voy a invitar hermanos a que abramos nuestras Biblias En Proverbios capítulo 18, versículo 21 proverbios 18.21 21 independientemente de la biblia que ustedes tengan de su versión está bien yo voy a leer los versículos y ustedes pueden seguirme con su mirada y dicen proverbios 18.21 lo que uno habla determina la vida y la muerte que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras luego en lucas 645 también dice lo siguiente: el que es bueno, lo es en su interior, habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras, las palabras revelan lo que hay en el interior del corazón. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, a ustedes, ¿qué tan importante ustedes consideran que es lo que nosotros creemos? No lo que creemos como iglesia, iglesia, yo sé que tenemos, que tenemos la fe, que creemos en un Cristo vivo, que creemos que Dios nos tiene en un lugar privilegiado, pero usted en su persona, ¿qué tan importante cree que es lo que usted cree día con día? ¿Qué tan importante cree que es usted que considera lo que usted cree que va a ocurrir en un día? Por ejemplo, supongamos que hay, hay días así que a veces pasan, no, nos levantamos de nuestra cama y por alguna razón despertamos y decimos... Ay, este día va a estar terrible. El día de hoy me va a ir de la patada, no sé por qué, pero el día de hoy me voy a caer, se me va a quemar el desayuno, me van a bullear en la escuela, se me va a olvidar la mochila, me van a regañar en el trabajo, hoy se va a enfermar, no sé, algo así. Y despertamos con ese pensamiento y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué hoy amanecí con este pensamiento en mi cabeza? Pero hay algo que yo quiero decirles, hermanos, y es algo que Dios me reveló a mí, en el tiempo que yo estuve en el instituto y es algo que él me dijo que, que tenía que compartirles a ustedes. Lo más poderoso que nosotros tenemos como seres humanos en esta tierra es nuestra palabra, nuestra declaración. Lo que nosotros digamos con nuestra boca es lo más importante que nosotros tenemos para usar dentro de esta tierra. Puede que nosotros tengamos manos, tenemos pies, tenemos capacidades, habilidades. Hay gente que estudió ingeniería, que tiene carreras, que tiene dones, por ejemplo, como los músicos. Pero sin embargo, en nuestra capacidad humana, Dios nos otorgó algo que es vital y que nos da el poder de hacer cualquier cosa. Y eso es nuestra boca, nuestra propia palabra. ¿Pero por qué, ¿Por qué es tan importante nuestra palabra y nuestra boca en nuestra vida diaria? Vamos a volver a leer el Proverbios 18.21. ¿Alguien que tenga una versión diferente a la que yo leí, que es la PDT? ¿Sí, hermanita? En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Ok. ¿Alguien tiene una versión diferente, la Reina Valera? ¿Sí? Muy bien. ¿Nos puede leer el versículo, hermana? Proverbios 18.21. La lengua, la lengua puede traer vida o muerte. Los uh -huh. que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ok. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Más importante que el dinero, más importante que los hijos, más importante que lo que traemos puesto. ¿Qué es lo que el hombre considera tan importante que hace hasta lo imposible para poder salvarlo? La fe en Dios. ¿La fe en Dios? Mm, no. ¿Alguien más? Cuando el, el rico está enfermo, no le importa cuán rico es, no le importa... ¿Cuánto vale su casa? Él por salvar su vida hace hasta lo imposible para conseguirlo. La vida, el estar vivos dentro de esta tierra es lo más importante que nosotros tenemos como seres humanos. El hecho de estar vivos es lo más importante que tenemos al estar caminando sobre esta tierra. Y por eso... Lo que Dios nos dio, que es más poderoso que tenemos como capacidad, es nuestra boca. Porque dependiendo de lo que nosotros declaremos, dice, dice Proverbios, hay un péndulo que está equilibrando entre la vida y la muerte. Pero ¿por qué es tan importante nuestra boca? ¿Por qué Dios nos concedió tal poder en las palabras que nosotros decimos? Por ejemplo, yo puedo llegar con alguien y darle un golpe y le va a doler. Se soba y se le pasa. Pero cuando herimos con las palabras... ¿Hasta dónde llegan esas palabras? Hasta lo más profundo del corazón. Y puede durar ese dolor años y años y años. Pero ¿por qué la palabra tiene tanto poder en nosotros? ¿Por qué Dios nos ha dado tanto poder en la palabra? Dice, lo que tú creas es lo que vas a declarar. Lo que declares es lo que se hará realidad en tu vida. ¿Escuchamos bien? Lo que yo creo es lo que yo... Declaro, Dice la Biblia que Dios puso eternidad en cada uno de nosotros y regresamos a Génesis dice que él con su palabra nos formó la palabra que Dios tiene que es la palabra de Dios que lo tenemos que lo que tenemos aquí escrito es lo más poderoso que existe en todo el universo. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él puso parte de ese poder en nosotros. Cuando Él puso eternidad en nosotros, en nuestro ser, Él nos dio la capacidad de que lo que nosotros declaremos se haga realidad. Pero ¿de dónde viene lo que declaramos? ¿De dónde viene lo que nosotros declaramos con nuestra boca? Vamos a ver en el siguiente versículo. Que sería en Lucas 6.45 Igual un, alguien que pueda leernos A algún otro hermanito que tenga ahí su versículo Lucas 6.45 ¿Alguien lo tiene? Que diga amén. Sí, por favor hermanita una persona buena produce el control de su buen corazón. ¿Mm? Una persona mala produce cosas malas del solo de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Ok, muy bien, amén. ¿Qué dice aquí en este versículo? Lo que hay en el interior es lo que brota hacia afuera. Lo que usted tiene en su interior, en su corazón. Lo que forma parte de la eternidad que Dios le ha dado a usted como creación suya es lo que brota en sus palabras. Por eso les digo, ¿qué tan importante ustedes consideran que es lo que yo creo? Porque lo que nosotros tenemos en el interior, que lo que nosotros creemos es lo que va a brotar hacia afuera. Ahora puede repetir conmigo, hermano, lo que yo creo, ¿Lo que yo creo? es muy importante. Otra vez, lo que, creo, lo que yo creo es muy importante. Es muy importante. Ahora, ya entendimos de dónde viene nuestra capacidad de tener tanto poder en la boca, porque a veces con simplemente gritarle a nuestros hijos algo sencillo, tres, cuatro palabras, pero con un sentir tan latente, tiene más poder que muchos golpes, porque esa eternidad que está dentro de nosotros nos da la capacidad de de que lo que nosotros declaremos se haga realidad. Ahora, vamos a ver qué es realmente lo importante. Ya entendemos que tenemos una palabra de poder, que Dios puso en nosotros la capacidad de lo que nosotros digamos se haga realidad, pero entender de dónde provienen estas palabras, porque es importante considerar el interior. Vamos a ver, aquí dice, La palabra de Dios es la razón por la cual cada uno de nosotros estamos vivos. Ahora vamos a considerar, ya entendemos qué es la palabra que Dios puso en nosotros, pero ahora vamos a entender qué es la palabra de Dios. Si Dios puso en nosotros palabras tan importantes y tan poderosas, ¿con qué propósito Él lo hizo? Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos en nuestro interior y nos desviamos y usamos la capacidad que Dios nos ha dado para declarar, para usarla para otras cosas. Por ejemplo, para herir, para maldecir... ¿Para qué otras cosas podemos usar nuestras bocas, hermanos? Que no sean acorde a, lo, a la voluntad de Dios. ¿Alguien que tenga alguna idea? Para criticar, muy bien. Para chismear, para ofender, para burlarse. No, sí, es importante. Porque dice también la Biblia que ninguna palabra que nosotros digamos es ociosa para el Señor. Cada palabra que nosotros decimos en el cielo se está tomando en serio. Aunque sea un juego, aunque nos estemos burlando inocentemente es algo que dios a mí me hizo entender cada palabra ociosa que tú dijiste antes de que hubiera un cambio en tu vida vas a dar cuentas por ella y lo que digas en adelante hasta lo más mínimo tu más pequeña palabra que tú declares para mí es considerada una verdad porque lo que tú estás diciendo de afuera viene de tu interior por eso es importante entender en qué creemos con qué idea usted se levanta en la mañana Sinceramente, ¿cuál es el primer pensamiento recurrente que viene a su cabeza cuando se levanta de su cama? ¿Quieres dos minutos más para dormir, ok? Bueno, sí. Tengo mucho sueño. Qué flojera. qué flojera. Ok, muy bien, yo creo que ese ejemplo es bueno. Vamos a quedarnos con eso. Cuando usted en su interior declara, qué hueva, son las seis de la mañana, no dormí más que tres horas. Y ahorita hacer el desayuno. Y luego estos niños se van a levantar con, sin querer levantar. No se van a querer levantar. Voy a batallar con ellos. Hay tráfico. Y ahorita llegando me va a regañar la prefecta porque llegaron despeinados, porque no se cortaron el pelo. Y no traigo la tarea y me van a regañar y luego voy a reprobar. ¿Qué está creyendo usted desde su primer momento en la mañana? Si usted se levanta con el pensamiento, tengo flojera, usted ya lo está creyendo. ...y cuando lo declara con su boca, lo está haciendo una verdad. Yo lo he comprobado, allá en el instituto nos levantamos a las cinco y media... ...para hacer el desayuno y el director nos exhortaba a esto. Ustedes levántense si no piensen, tengo sueño. Levántense y digan, hoy es un día nuevo y hoy van a pasar cosas nuevas. Levántense con ese pensamiento, háganlo una verdad en su corazón... ...y díganlo con su boca, porque cuando ustedes bajen a hacer desayunar... ...van a ver que hay un cambio cuando pasen 10-15 minutos su actitud y sus energías van a ser diferentes a las que eran cuando antes se levantaban con el pensamiento, qué flojera son las 5 y media y toca hacer huevo otra vez, chihuahuas, vale gorro la vida y luego toca ahorita la siguiente materia con el director y no he leído el libro y me van a regañar y me da flojera meterme a bañar, lo que nosotros creemos, hacemos una verdad en nosotros y lo declaramos se vuelve una realidad en nuestra vida de allá afuera. Por eso muchas veces la iglesia se pregunta, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué somos los mismos de siempre? ¿Por qué siempre en mi vida me pasa eso? ¿Por qué siempre el que me cae mal me tira bronca? ¿Por qué siempre mis hermanos me pelean? ¿Por qué siempre mi mamá está enferma? ¿Por qué, por qué, por qué? Nos preguntamos el por qué, pero no tratamos de ocasionar un cambio real. Así que yo le invito que a partir del día de mañana, usted se levante con pensamientos diferentes. Usted declare con el poder que Dios le dio en su boca. El día de hoy no va a ser un mal día. Hoy es lunes, pero ya no va a ser como son los lunes. Hoy va a ser un día nuevo, un día diferente. ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos a entender cómo podemos ocasionar esto de una forma real. A veces con los pensamientos se pueden generar cosas, pero Dios nos ha dado algo más poderoso para poder usar nuestros recursos dentro de esta tierra. Vamos a Juan 1.1, a leer en Juan 1.1, yo se los voy a leer y dice así, Juan 1.1. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la Palabra. La palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí el apóstol Juan, hermanos? A Jesús. Muchas veces nos quedamos con eso, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, fue el Cordero que dio su vida por nosotros. Sí, pero ¿quién es Jesús dentro de la sustancia de quién es Dios? El Espíritu Santo es el Espíritu que conoce el corazón del Padre. El Padre celestial es el Creador que nos da todo, pero ¿quién es Jesús? en esta cabida. Jesús es la Palabra de Dios misma hecha una persona. Cuando nosotros entendamos que Jesús es la Palabra de Dios hecha una persona, lo que Dios ha declarado para nuestra vida hecha una persona, vamos a poder tener una relación más real y más práctica con Jesús. Porque si nosotros nos quedamos con que Jesús es mi salvador, Jesús es el que me perdona, Jesús es el que se pone en medio del Padre conmigo, sí es correcto. Pero Jesús es mucho más que lo que nosotros vemos a simple vista, porque Jesús es Dios mismo. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva, que es eficaz y que es infinita, que es poderosa y que es eterna. Entonces tenemos que considerar esto. Cuando nosotros entendamos que Jesús es la palabra de Dios viva, hecha una persona, y comenzamos a tener una relación cercana con Jesús, viéndola de esta manera, van a poder cambiar muchas cosas. ¿Pero en qué forma? Dios nos dio la capacidad de tener este poder de usar nuestra boca para declarar y hacer las cosas realidad, no para que nos andemos echando ahí entre nosotros, bulla, no para que nos andamos ofendiendo, maldiciendo. Dios puso esa palabra con un propósito y con un plan, y era que las palabras que Él tenía se volvieran una realidad en nosotros. Dice la Biblia que Él nos creó con el propósito de alabarle y de glorificarle, de declararle a Él lo que Él es. Pero también dentro de esta tierra nosotros debemos ser conscientes en dónde estamos viviendo, dónde está parado usted actualmente espiritualmente. ¿Quién es usted en el reino de los cielos? ¿Quién es usted ante el Padre? Usted es un hijo, sí es un hijo amado, es un hijo que él quiere, que él ama, que él atiende día con día. Pero ¿qué, qué tipo de hijo es usted ante los ojos de Dios? ¿Somos el hijo chiquión que no le gusta levantarse de la cama a las seis de la mañana? ¿Somos el hijo que cuando la mamá le ponen palitos dice, no, mejor no como? Prefiero no comer y andar por ahí hambriado a comerme los nopales que me estás poniendo aquí. ¿Qué clase de hijos somos para Dios? Dice la palabra que ante Dios nosotros no solamente somos hijos, somos ciudadanos de un reino, somos ministros de excelencia y también somos soldados de su milicia. Porque también tenemos que estar en conciencia, hermanos, que estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra. Sí, nos dice el hermano David, nosotros no estamos de día de campo, hijos. Ustedes no están aquí viviendo en un día de campo, no estamos viviendo en una casa llena de lujos, no estamos viviendo en un recreo espiritual. Nosotros estamos dentro de una batalla en el reino espiritual y los que no están armados son los primeros en caer y no todos se levantan. Entonces si Dios los está poniendo aquí en un lugar iglesia es con un propósito y quiero decirles con franqueza y con la realidad que no va a ser fácil. Dios provee y ha provisto de una manera muy milagrosa lo que me contaba el pastor Oscar. Les ha dado no solamente un lugar, sino en pagarme un solo peso, sino que les está proveyendo de todo para poder poner este lugar. Pero, ¿con qué propósito se levanta la iglesia? ¿Con qué propósito se levanta un granero en una granja? ¿Para qué, hermanos? Para, en el... uh -huh. ¿Para llenarlo. ¿Para llenarlo de qué? ¿De granjeros? ¿Llenarlo de trabajadores? No, ¿de qué se llena el granero? De trigo, de la cosecha. Entonces, ¿para qué Dios les está haciendo levantar un lugar? ¿Para que se vea bonito? ¿Para que todos vengamos aquí y estemos cotorreando todo el día? No, cuando Dios levanta un lugar, levanta un edificio, es porque Él tiene el propósito de llenar ese granero con la cosecha. El pastor Oscar me comentaba, se evangelizó aquí durante mucho tiempo atrás, se sembraron muchas semillas y Dios ya cumplió su propósito de regar esas semillas yo les aseguro hermanos que muchos de los corazones que están aquí alrededor ya están preparados para recibir esa cosecha ya están maduros, están listos pero que dice la palabra, que hacen falta qué? obreros, que los envíen a dónde? a la mies. Ya está la mies lista, ya está el granero casi listo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pero... Ya, Pero, cómo, ¿cómo tenemos que salir? ¿Ustedes qué creen que pasa que si un obrero sale con un cuchillito como de estas navajitas que venden de recuerdos? ¿Tienen filo? No, ¿verdad? Entonces, si sale un obrero a recoger, no sé, una hectárea completa de trigo con este cuchillito, ¿cuánto se va a tardar en cosecharlo? ¿Cuánto tiempo ahí va a estar, ojalá, machacándole y por el otro lado? No, a lo mejor si sí le doy así, ¿no? Y luego ya dañó el trigo, chín, este ya se echó a perder, pues ya me voy para el otro y ahí. ¿Y qué creen que le va a decir el encargado que le dejó el trabajo? Cuando llegue tarde, cansado, fatigado, ¡Ay, señor! Me mandaste a cosechar trigo, pero me tardé cinco años y nada más traje cinco manojos. ¿Qué creen que le diga el encargado del granero? Lo va a regañar. Lo va a regañar. ¿Pero por qué lo va a regañar? Porque no trajo casi nada. No. Ok, muy bien. Porque no trajo casi nada. ¿Y por qué falló el obrero en traer el grano? Porque salió con las herramientas equivocadas. Porque salió creyendo que con este cuchillito bastaba para podar todo un hectárea. Por eso es importante lo que les digo, hermanos. Vamos a repetir. Lo que yo creo, que yo creo. Es, muy es muy importante. Porque dependiendo de lo que usted crea, es lo que va a ocurrir afuera. No porque tengamos un Dios poderoso, grande, que nos dio ya este lugar. La gente va a llegar solita, se va a levantar solo, se va a hacer un gran ministerio, vamos a tener grupo de alabanza, arriba vamos a tener 50 niños, los maestros van a salir solos. Porque Dios ya está disponiendo. Dios no cambia, Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso que tiene todo a nuestra disposición Pero si nosotros salimos equivocadamente con las herramientas equivocadas y con el pensamiento innecesario Por más maduro que esté el grano, por más grande que sea el granero Los resultados y la cosecha no van a ser las correctas Porque nosotros no hicimos las cosas de la manera correcta y no porque todo lo que hagamos esté mal, no porque seamos hijos insuficientes para Dios. Porque, ¿qué dice la palabra? Dentro del reino ya está todo disponible. Todas las herramientas que Dios nos ha dado ya están ahí. Todo lo que está dentro de su reino está a nuestra disposición. Pero a veces nosotros no lo tomamos. A veces nosotros no lo creemos. Vamos a ver qué dice ahora en... Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Alguien que pueda leer el versículo 17 y el versículo 18. Si tiene alguien la nueva versión este, internacional o, o alguna versión un poquito más actualizada, que pueda leerlo. Y después lo vamos a leer también en Reina Valera y en la que sigue: uh -huh. 16, 17. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, hermano. ¿Sí? Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Uh -huh. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Amén que muy bien, dicen esta versión, y estas señales acompañarán a los que hayan creído, expulsarán, expulsarán qué, demonios. demonios en mi nombre, hablarán en otros idiomas sin haberlos qué, aprendido, también tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará qué cosa, daño. daño, además podrán sanar a los enfermos, a los enfermos de qué manera, tocándolos, tocándolos con las manos. ¿Usted cree, hermano, que usted puede sanar a un enfermo tocándolo? ¿Ok? ¿Usted cree, hermana, que si una serpiente, una araña la muerde, no le va a pasar nada? Pues tengo Ok, ahí va, va, vamos. A ver. ¿Usted, hermano, cree que si Dios lo pone en un lugar para hacer algo que nunca antes había hecho... ¿Es capaz de hacerlo sin tener idea de lo que está haciendo? ¿Usted lo cree? ¿Por qué es importante lo que yo creo? Porque lo que yo creo, exacto, es lo que yo vivo. ¿Nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Nosotros somos capaces de qué? Expulsar demonios, sanar enfermos. No dice orando por los enfermos. No dice tráete un aceite y empiezan, no, tocándolos con las manos. ¿Y qué más dice? Si la serpiente, podrán tomar serpientes con las manos. ¿Y qué más? Y si bebieren algo venenoso no les hará daño. Es importante que seamos conscientes. ¿Qué estoy creyendo yo? Hay una diferencia entre saber que es posible a saber que va a suceder. Cuando alguien ora por un enfermo, pues vamos a orar y a ver si Dios quiere hacer su voluntad, como que a ver si Dios quiere. Vamos a orar porque tú en esta hora vas a sanar de tu enfermedad, porque yo creo que esto es posible y porque el Espíritu Santo que está en mí me ha dicho que es verdad. Es una diferencia, a veces creemos en Dios, creemos que pues él por allá existe, que él hace esas cosas y que algunas personas han visto estas cosas. Y es diferente, yo creo en un Dios que yo conozco, que yo veo y que yo sé que Él puede hacer esto hoy, justamente aquí y ahora independientemente de donde esté por eso es importante saber en qué nosotros creemos y a veces por eso salimos mal preparados afuera salimos, no, sí, Dios ya tiene todo preparado levantó este lugar y como esa hermana este lugar fue levantado con milagros hay que creer en eso, milagros, 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 todos los milagros, milagros, cuando usted se levante en la mañana y vaya a su lugar de trabajo, a la escuela, donde sea que vaya, vaya pensando en esto, milagros, ¿qué hizo Jesús?, milagros, ¿qué hizo?, sanó a los enfermos, milagro, ¿qué hizo Jesús?, sacó siete demonios de María Magdalena, milagros, ¿qué hizo Jesús?, paró la tormenta, milagros, milagros, que hizo Jesús, multiplicó el pan y los peces, milagros. Y estamos en el trabajo, y de repente, no, sabes que hay una broncota bien grande, ahorita va a pasar esto, ay, pues quién sabe, Dios, ayúdanos. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Sabes que Ahorita se cayó la señora de las escaleras, está ahí tirada, con la rodilla abierta, sangrando. Ay, no, que mierda la sangre me voy a desmayar. Alguien, háblele a la cruz roja. ¿Y usted qué puede hacer ahí? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios... Ciudadanos del reino... Y somos... Parte de la milicia más poderosa de todo el universo... De la milicia del reino de los cielos... ¿Y cuál es su principal arma? Su boca... Si usted declara... En una crisis... Todo va a salir mal... Todo le va a salir mal a usted... Si usted declara... Dios es bueno... Tiene un plan. Vamos a ver, Dios, ¿qué quieres hacer? Dios le va a hablar, todo va a salir bien y acorde. ¿Qué dice su palabra? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ay, estoy en el trabajo donde todos me caen mal, todos son anticristianos, todos andan con todos y no sé qué. Está en el lugar bueno, agradable y perfecto. Me cae gorda la maestra, chihuahuas, cómo la odio. Ojalá estás en el lugar bueno, agradable y perfecto. Mi carnal está loco, no lo entiendo, es bipolar, nadie está en el lugar bueno, agradable y perfecto. Chino, iban a dar frijol con nopales, vale gorro. Su comida es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, pero ese es el problema, que a veces nosotros no lo creemos. Y al no creerlo... No lo vivimos como es. Yo tuve que aprender eso. Que dondequiera que yo estuviera, tenía que creer las cosas correctas para vivir las cosas correctas. Yo siendo hijo de pastor, estando en un entorno espiritual muy bueno y ministerial durante muchos años, yo no conocía a Dios. Y lo conocí en mi adolescencia, lo acepté, me bauticé, pero después me olvidé de Él. Y me llevó ese camino a estar perdido por muchos años. Dios me concedía Entraba a las universidades un semestre, dos semestres, ne, vámonos, truncaba y así. Hasta que llegó una etapa en la que duré un año perdido por completo. Durante ese año me di lujo, me di fiesta en la calle por completo. Gracias a Dios nunca caí en las adicciones ni en el alcohol, pero yo es algo que les digo a los adolescentes: tú no necesitas estar alcoholizado ni estar drogado para hacer lo malo. Inclusive yo creo que es un poco peor porque estás 100% consciente de que estás dándole placer a tu carne y conociendo quién es Dios. Conociendo los milagros que hizo en tu familia, en tus generaciones, en ti mismo y a pesar de eso dices, no me importa. Yo creo que lo bueno para mí es esto y yo lo quiero y lo hago. Y ese año de, ese año de, de desdén me costó todo en mi vida me costó mi lugar en la iglesia, mi ministerio, me costó la relación con mi familia, la escuela, el trabajo, mi propia identidad, lo perdí todo. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí. Y un día yo no estaba buscando al Señor, yo no estaba buscando arrepentimiento, pero un día el Espíritu Santo me despertó de la nada, abrió mis ojos y me hizo ver todo. Me di cuenta de lo que estaba pasando, mi conciencia... ...fue iluminada por el Espíritu Santo... ...hasta me fui a vomitar al baño de la taza... ...porque algo malo que estaba en mí... ...salió porque la presencia de Dios estaba ahí... ...y yo inconscientemente dije ¿qué estoy haciendo? ...y inmediatamente fui a cortar lo que tenía que cortar... ...y volví a comenzar desde cero... ...y hasta hace poco me, me pregunté yo... En ...dando ahora pues Dios ha sido bueno conmigo... Me ha dado todo, todo lo que había perdido y me dio mucho más. Me tiene un lugar muy privilegiado. Soy muy bendecido y no merezco lo que tengo. No lo merezco porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y yo merecía estar muerto porque lo deshonré de muchas maneras. De muchas maneras deshonré a mi familia, a mí mismo y a mi padre. Pero yo me preguntaba, Dios, ¿por qué? Yo no quería despertar. Yo no te estaba buscando, desperté porque tú lo quisiste, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que justifica que yo haya hecho esto? Yo sé que me amas, pero ¿por qué? Yo quiero creer lo correcto, quiero creer realmente la razón por la cual yo estoy aquí. Y Dios me dijo, porque yo cumplo mi palabra. Tú no despertaste porque yo... ...porque tú más bien merecieras despertar... ...no despertaste porque eres hijo de tus padres... ...no despertaste ni aún porque yo te necesitara... ...no despertaste porque tú tenías un camino... ...ibas a alcanzar naciones, no... ...tú despertaste porque cuando tú eras un bebé... ...tú fuiste bendecido... ...porque yo declaré con mis palabras... ...a tus padres... ...su hijo... ...va a lograr esto... ...su hijo tiene esta promesa... Y yo no falto a mis promesas. Gracias a, a, a Dios que logré tomar conciencia y aceptar lo que Dios quería para mí, no me volvía a ir al otro lado. Pero ahí fue cuando entendí la importancia de la palabra de Dios. Dios nos ama tanto, 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 que Él sabiendo quiénes somos nosotros, pone en Él una palabra de garantía que Él no puede revocar para bendecirnos. Dios dice, si tú... Haces esto o esto o aquello, eso no importa, porque yo ya prometí que tú ibas a vivir esto, ibas a hacer esto. Por esa razón yo desperté ese día, porque Dios estaba cumpliendo su palabra, no porque yo lo mereciera. Fue un milagro, pero Dios no hace milagros porque a él le guste hacer milagros. A Dios no le gusta sanar gente porque hace por por hacer show. A Dios no le gusta multiplicar la comida para que la gente diga gloria a Dios. Comieron 200 personas con un plato que era para 50 Dios hace los milagros porque Él cumple su palabra. Y cumple su palabra porque Él nos ama. Por ejemplo, ¿quién hace un trato sin saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Que llegue un cuate y te diga, préstame veinte mil baros y a ver cuándo te los pago. Nadie, en ¿verdad? Porque no hay una garantía. Dios hace promesas a nosotros sin tener una garantía de lo que nosotros vamos a hacer. Es tanto el amor de Dios que Él nos concede y nos promete todo, todo, absolutamente todo, sin tener la garantía que nosotros vamos a corresponder. La salvación de Dios ya está aquí, ustedes ya la tienen. Las promesas de Dios ya están aquí, ustedes ya las tienen. Pero depende de ustedes qué tanto van a tomar. ¿Qué tanto cree usted que lo que Dios dice es verdad? ¿Usted cree que lo que Dios dice de usted es verdad? Yo sé que Dios ha puesto en cada uno de ustedes sueños, ideas locas, pensamientos que dicen, no, no, es imposible, yo no voy, yo no puedo, no, es que no. No no, 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 Dios no. Pero si Dios se lo está diciendo es porque es una verdad. Pero depende de usted qué tanto cree esa verdad. La palabra de Dios que nosotros tenemos aquí escrita son simples letras, son papeles. Esto no es más valioso que un periódico ante los ojos de Dios. Lo que realmente es valioso es que esta palabra se haga una realidad. Aquí puede decir Dios es amor, pero si usted no lo cree... Es tinta en un papel que se puede borrar si usted agarra y le empieza a rascar. ¿Qué pasa? Se borra, porque es tinta en un papel. Pero que usted haga esto una realidad depende de usted. Dios siempre hace su parte, y hasta más de lo que debería, porque nos ama tanto que prefiere hacernos el camino más fácil para poder encontrar la verdad. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Duele? Sí, duele mucho. ¿Hay que dejar cosas atrás? Sí, hay que dejar cosas atrás. Dios me concedió a mí mi sueño. Cuando por fin decidí regresar al camino, mi sueño de niño era ser veterinario, irme a África de misionero como veterinario. ¿Es un mal sueño? No, ¿verdad? Es algo, algo bonito, algo que dice es un buen sueño. Pero no era el sueño que Dios tenía para mí. Cuando entro a veterinaria, a medicina, que batallamos mucho, pagamos un dineral para entrar... ...mis papás me apoyaron, entré y todo... ...pasó un semestre y dije... ...Dios... ...gracias por todo... ...pero no me siento feliz... ...no sé si soy mal agradecido... ¿Qué, ...¿qué me falta? ¿por qué me siento así? ...tú dime qué onda, ¿no? ...estoy en el lugar que quería... ...estoy estudiando la carrera que quería... ...voy a mi sueño... ...me estoy recuperando... ...voy bien, ¿qué está pasando? ...y Dios me dijo... salte de la universidad... ...no me dio explicaciones... ...no me dijo otra cosa... Me dijo, date de baja Yo pregunté, ¿cuándo? Cuando tú estés listo, pero date de baja Y me quedé, pensé dos semanas Luego nos enfermamos por lo del COVID Y le dije a mi papá, papá, me voy a dar de baja Ya no voy a volver a la universidad Me dijo, ¿por qué? Y, y ya le expliqué, y Dios me dijo, date de baja Fue lo único que él me dijo Me dijo, pues si Dios te lo dijo, hazlo hijo, no hay ningún problema yo tenía preocupación por el dinero, porque pues, eso era como que una marca, ¿no? De que estaba volviendo al redil y me dijo, si tú vas por donde Dios te dice, ese es el redil correcto. No ir una carrera, no ir en la corriente de lo que dicen las personas. ¿Qué estás creyendo tú, hijo? Y yo, yo creo que lo que dice Dios es verdad. Y que si Él te dice algo, es por tu bien. Pues hazlo. Me salí y pasó todavía un año. ...en el que no sabía qué onda con mi vida y todos los días... ...Dios, ¿qué sigue? Dios, ¿qué sigue? Dios, ¿qué sigue? Viene invasión aquí a San Luis, gracias a Dios... ...y Dios me dice en un momento de adoración... ...inscríbete al instituto... ...yo ni sabía dónde estaba Tamaulipas ni Nuevo Laredo... ...yo no sabía dónde me iba a ir... ...pero pues gracias a Dios no pasa nada... ...es Nuevo Laredo pero no pasa nada... ...y me inscribí sin saber qué estaba haciendo, a dónde iba... Y hasta después entendí, entendí lo que Dios tenía para mí. Yo dije, ¿por qué un año? Porque tu corazón no estaba preparado. Yo estoy ahí, listo para que tú entres a donde tienes que entrar desde el día en que naciste. Porque recuerda lo que yo dije, yo puse eternidad en ti desde que yo pensé cómo te iba a crear. Usted ya existe desde antes de su nacimiento. Su vida aquí en la tierra es parte de su eternidad. No es un episodio, porque con Dios la eternidad es lineal, es siempre desde antes y para adelante. Así que usted no crea que está viviendo un episodio de su vida y que la eternidad empieza cuando muera, porque la eternidad es hoy. El reino de los cielos es hoy. Usted es un hijo de Dios hoy. Usted es un hijo con la capacidad de echar fuera demonios, sanar enfermos, con tocarlos, de restaurar relaciones con el Padre, con los demás a partir de hoy. Pero depende, ¿qué creo yo? ¿Qué es lo que vamos a creer a partir del día de hoy? ¿Usted cree quién es en Dios? ¿Usted cree que es un hijo de Dios? ¿Amén? ¿Todos lo creen? Vamos a poner, pónganse en pie hermanos, por favor. Agradecemos a Dios tu atención por... Escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.